0: Sinbad befindet sich mit seiner Verlobten, der Prinzessin Parisa, auf dem Weg nach Bagdad, wo die Heirat vollzogen werden soll. Als sie auf dem Seeweg unterwegs an der Insel Kolosser halt machen, geraten sie unversehens in einen Konflikt mit einem riesigen, menschenfressenden Zyklopen. In einem mörderischen Kampf können sie das Ungeheuer mit der Hilfe des Magiers Sukora besiegen, der dafür einen Djinn aus einer Wunderlampe beschwört. Allerdings geht die Lampe verloren, als das Schiff des Magiers sinkt und er mit Sinbads Mannschaft gezwungenermaßen nach Bagdad segelt. Als sein Wunsch nach einer baldigen Rückkehr nach kolossa um die Lampe zu finden, vom Kalif von Bagdad abgelehnt wird, greift er zu einer drastischen List. Er schrumpft Prinzessin Parisa in eine feenhafte Größe. Sinbad, der Verzweiflung nah, bittet zu Kora um Rat. Und diese weiß Abhilfe. Mit der Schale eines Eis des Riesenvogels Roch, könnte Parisa zurückverwandelt werden. Und dieser lebt natürlich auf der Insel Kolossa. Und so macht sich Sinbad auf eine gefahrvolle Reise, um seine geliebte Parisa zu entzaubern und muss sich nicht nur des Zyklopen erwehren, sondern sich mit allerlei anderen Fabelwesen herumschlagen. Die Einführung des Zyklopen ist schon fast ikonisch und ein Aha-Erlebnis sind dergleichen. Ein imposante Kreatur in einem Herrihausenprojekt, das den damaligen Monsterfilm neu definierte. Doch der Zyklop stellt nur die Spitze des Eisbergs dar. Ein feuerspeiender Drache, das kämpfende Skelett, der prähistorische Monstervogelroch und eine Schlangentänzerin krönen das Spektakel. Jedes Modell ist absolut umwerfend und erst die Technik dahinter. Als kleiner Bub sitzend vor dem großen Schwarz-Weiß-Fernseher meiner Eltern bei Kakao und Keksen zogen mich die Harryhausen-Filme in ihrem Bann. Seit ich damals Karel Seemanns Reise in die Uhrzeit sah, war ich von den Möglichkeiten des Geschichtenerzählens mit großartigen Bildern angezogen und wollte dank des Dinosaurierparks klein um die Ecke auch so etwas erschaffen. Also malte ich mir damals meine Abenteuer zurecht, um sie dann später mit reichlich Fantasie und einem handlichen Stock bewaffnet mit meiner Bande Eporal auszufechten. Allerdings hing mein Herz weniger am zu gewinnenden Königreich und der Ollen Prinzessin, als vielmehr am einäugigen Zyklopen und der schwertschwingenden Göttin Kali aus Sindbads gefährlichen Abenteuern. Ich sah mich Seite an Seite im Kampf mit Jason gegen die Skelettkrieger, der scheinbar auch Sam Raimi begeisterte und zu Army of Darkness inspirierte, und zu guter Letzt mein persönliches Lieblingsmonster, erschreckend in Szene gesetzt, die Medusa in Kampf der Titan, Harryhausens letzte Effektarbeit fürs Kino und wohl düsterste Kreator, vor allem wegen der Licht- und Farbgestaltung, die sehr an Mario Bavas Vampire gegen Herakles aus dem Jahr 61 erinnert. Doch irgendwann schwand das Interesse am Monsterfilm, oder sollte man eher sagen, an Harryhausens Kindern aus Draht und Plastilin. Ray zog sich mit 60 Jahren gezwungenermaßen aus dem Geschäft zurück, da Ende der 70er bzw. Anfang der 80er Jahre der Computereinzug in die Filmproduktion hielt. Sein Erbe jedoch ist unvergessen und wird liebevoll von der Ray und Diane Harryhausen Stiftung gepflegt, restauriert und für die Öffentlichkeit aufgearbeitet. Wer mehr dazu wissen möchte, darf gern auf unser wirklich sehr hörenswertes Interview mit den Kuratoren der Sammlung John Walsh und Connor Haney aus dem Jahr 2016 zurückgreifen. Doch schwenken wir zurück auf Sindbad's siebte Reise. Ein kleines Detail, das mir erst so richtig während der Recherche aufgefallen ist, nämlich dass man den Abenteurer und Seefahrer in unseren Breitengraden mit D, also Sindbad, schreibt und spricht. Im Englischen man sich jedoch auf die Variante ohne D, also Sindbad, einigte. Der Name ist indo persischen Ursprungs und bedeutet Wind des Sind oder Herr des Sind. Beides mit D geschrieben. Mit Sint ist dabei der Indus gemeint, ein über 3000 Kilometer langer Fluss bzw. Seeverbindung zu den islamischen Ländern. Tja, und schon habt ihr wieder was bei die Brit Radio dazugelernt. Harryhausens achte Langfilmarbeit läutete zugleich mit seiner Weiterentwicklung der Dynamation eine Wende im Effektkino ein. Die Technik macht es möglich, die Rückprojektion und die Bildmaskierung mit Stop-Motion und Realperson zu kombinieren. Während die Arbeiten an dem Film The von Twenty Thousand Fathoms in Deutschland zu sehen als Dinosaurier in New York oder Panik in New York, erprobte er dieses Verfahren und führte es in Sindbad's siebter Reise zur Vollendung. Gleichwohl war für Harryhausen die erste Sinbad-Verfilmung ein Meilenstein in jeglicher Hinsicht. Es war sein erster Film als ausführender Produzent, die erste Arbeit in Farbe und das erste von vier Projekten für das Bernard Herrmann Taxi Driver, Psycho, Citizen Kane, die Musik komponierte. Sinbats siebte Reise ist nicht nur ein abenteuerlicher Märchenfilm für Jung und Alt, vollgepackt mit Monstern und reichlich Magie, darüber hinaus war er auch sehr erfolgreich an der Kinokasse. Bei einem Budget von gerade einmal 650.000 Dollar, das wären heutzutage inflationsbereinigt knapp 6 Millionen, spielte er allein in den USA und Kanada das knapp fünffache also rund 3,2 Millionen US-Dollar ein und ermöglichte, Ray, noch gut zwei Jahrzehnte die Welt mit großen und kleinen Monstern ins Staunen zu versetzen. Nun komme ich zu meinen abschließenden Worten. Sinbad Siebtreise aka The Seven Voyage of Sinbad ist ein wirklich sehenswertes Monsterabenteuer, das zwar in Bezug auf Script und Darsteller etwas angestaubt wirkt, Overacting und steifes Agieren gehen hier Hand in Hand, jedoch wissen Catherine Grant als Prinzessin Parisa und Toron Fetcher, als Sokora der Zauberer, sehr zu gefallen. Aber am Ende bleiben die wahren die Fabelwesen wie der Riesenzyklop oder Roch der Vogel. Hier bekommt man Handwork at its best in kompakten 88 Minuten. Und somit gebe ich eine klare Empfehlung für Sinbad's siebte Reise. Doch nun muss ich eine Warnung aussprechen. Das aktuelle deutsche Release von Explosive Media ist nicht zu empfehlen. Finger weg! Das Label hat sich scheinbar dazu entschlossen, weder auf die HD-Abtastung von Sony aus dem Jahr 2008, noch auf die exzellente 2K-Restaurierung des britischen Lebens Powerhouse Films Limited von 2017 zurückzugreifen. Stattdessen setzte man, wie ich vermute, auf die NTSC Columbia TriStar-Fassung aus dem Jahr 1999, die nachträglich auf 1080p hochskaliert wurde, um sie als blu ray High definition auf den Markt zu werfen, um Kunden abzuziehen. Es ist eine Beleidigung für das Auge und da muss man noch nicht einmal Seniast, film -Nerd oder Fachmann sein, um das zu erkennen. Weich gezeichnet, dunkel und grau kommt das Release daher. Es fehlt an einer Farbkorrektur, dem natürlichen Filmkorn und einem Mono-Audiospur. Und über das nicht vorhandene Bonusmaterial lege ich den Mantel des Schweigens. Ich hoffe inständig, dass irgendwann ein würdiges Release den Markt erobert. Vielleicht kann sich ja Cape Light, Turbine Medien oder gar Koch Media, der große Bruder von Explosive Media, der Harryhausen Retrospektive annehmen. Leider ist die uk simbad trilogie von Powerhouse restlos vergriffen und man muss mittlerweile tief in die Tasche greifen und bei Ebay und Co. bis zu 450 Euro zahlen. Gleiches trifft auch auf das Sony-Release zu, wenngleich sich dieses im Preis zwischen 30 und 80 Euro bewegt. Also schaut, dass ihr ein günstiges Release ergattert oder wartet mal wieder darauf, wenn die siebte im dritten läuft und kuschelt euch mit euren Kindern, am besten ab 10 Jahren oder ohne, mit einem heißen Kakao in der Hand aufs Sofa.